0: Dzień dobry, przed mikrofonem kłania się Tomasz Leś, słuchają Państwo podcastu Ośrodka studiów Wschodnich. Dzisiaj będziemy rozmawiać o polityce historycznej Rosji, która, co jest dosyć oczywiste, jest bardzo ważna dla polityki rosyjskiej w kontekście zarówno wewnętrznym, w kontekście także zewnętrznym. Będziemy rozmawiać o tym, jak przywódcy Kremla, jak Kreml. Kształtuje, chce kształtować postawy Rosjan i w ten sposób osiągać swoje cele polityczne, ale także jaki to ma wpływ na na politykę zagraniczną i na to, co się ogólnie w Rosji dzieje. A będę o tym rozmawiał z autorkami raportu Naprzód w przeszłość, z Marią Domańską i z Jadwigą Rogorzą.
1: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Zaczniemy może od takiego podstawowego pytania, to znaczy po co Rosji w ogóle jest polityka historyczna? Jakie cele ona realizuje?
1: To ja może zacznę od wstępu na temat tego w ogóle czym jest upolitycznianie historii, bo to nie jest tak, że upolityczniona historia to jest specyfika rosyjska. Historia jest upolityczniana w różnym stopniu, tak naprawdę wszędzie, dlatego, że historia zawsze w każdym państwie, w każdej wspólnocie służy budowaniu tożsamości zbiorowej, służy wskazywaniu pewnych pożądanych wzorców organizacji tej wspólnoty czy czy państwa, budowaniu pozytywnego wizerunku wspólnoty i sam dobór wydarzeń historycznych i interpretacji już jest w pewnym sensie aktem politycznym. Natomiast nie ma problemu, dopóki istnieje wolność debaty publicznej nad historią, dopóki istnieje wolność badań naukowych, dopóki można swobodnie podważać dotychczasowe ustalenia, na przykład dzięki nowym dokumentom archiwalnym, dopóki można pewien dyskurs przewartościowywać. Problem powstaje, kiedy władza zaczyna narzucać pewien kanon i próbuje cenzurować debatę publiczną, badania historyków, kiedy każe naukowców za... Propagowanie tych niekanonicznych wersji historii, które wynikają z pewnych obiektywnych badań, ale są niezgodne z interesami władzy. Problem jest, kiedy władza dławi wolność słowa i i to dokładnie dzieje się w Rosji, gdzie mamy władzę autorytarną, która od około dekady w rosnącym stopniu cenzuruje dyskusję o historii, w rosnącym stopniu traktuje historię jako element bezpieczeństwa, Narodowego.
0: I element ideologii, jak rozumiem, państwowej.
1: Element ideologii państwowej, czy też nawet taki erzac ideologii państwowej, która formalnie jest przez konstytucję zakazana. Natomiast tylnymi drzwiami ten dyskurs o historii w pewnych specyficznych aspektach jest traktowany właśnie jako taka podwalina tożsamości narodowej. Polityka historyczna jest potrzebna, ale nie Rosji, tylko władzy. Rosji potrzebna jest prawda historyczna i pamięć historyczna, po to, żeby móc iść dalej i i przełamać taki silny paradygmat autorytarny, który się zakorzenił w Rosji przez ostatnie stulecia. Natomiast władza potrzebuje właśnie polityki historycznej, która jest bardzo silnie zdeologizowana, zmilitaryzowana też i zmitologizowana. I ta polityka historyczna właściwie już przeszła w nową jakość. Tak naprawdę jest to po prostu element propagandy państwowej, ukierunkowanej na to, żeby ten autorytarny paradygmat utrwalać. I teraz jakie są cztery takie, widzę, główne cele polityki historycznej Kremla? To jest przede wszystkim właśnie legitymizowanie autorytarnego systemu rządów jako optymalnego dla Rosji. To też ma służyć temu, żeby w specyficzny sposób kształtować relacje państwo obywatel z dominującą rolą państwa i absolutnie podrzędną, przedmiotową rolą obywatela. Ta polityka historyczna ma też być pewnym takim, już powiedziałam, spoiwem, pewną ideą narodową, której w Rosji brakuje, ponieważ XX wiek był szalenie traumatyczny dla Rosjan, zatomizował głęboko społeczeństwo rosyjskie, przeorał tak naprawdę pamięć i tożsamość, Historia, przede wszystkim historia wielkich zwycięstw, dokonań państwa i armii ma rekompensować brak wizji przyszłości. Rosyjski model społeczno-polityczno-gospodarczy jest tak skonstruowany, że tak naprawdę uniemożliwia wzrost, uniemożliwia rozwój, uniemożliwia innowacyjność i adaptację do, do wyzwań współczesnego świata. W ten sposób władza, kreując pewną wizję historii, chce chce mobilizować wokół siebie społeczeństwo, właśnie budując w ten sposób tożsamość zbiorową i wynagradzając to, że Rosjanie w rosnącym stopniu już nie widzą tak naprawdę perspektyw rozwoju państwa. I wreszcie to jest bardzo ważny cel, to znaczy wizja historii ma uprawomocniać Role międzynarodowe, do jakich aspiruje Rosja. I też
0: politykę, jak ekspansjonistyczną politykę.
1: Ekspansjonistyczną politykę zagraniczną, interesy mocarstwowe, uzasadniać te aspiracje nie tylko w oczach społeczeństwa rosyjskiego, ale też, ale też reszty świata. W tym wszystkim tkwi tak, między wierszami, taka ambicja, żeby znowu stać się to oczywiście jest niemożliwe dzisiaj znowu stać się supermocarstwem równym Stanom Zjednoczonym tak jak było to w okresie Zimnej Wojny.
0: Mhm. Chciałem zapytać teraz, jak ta narracja historyczna, ideologia państwowa tak naprawdę, myślę, możemy powiedzieć, jak ona oddziaływuje na społeczeństwo? Czy ona rzeczywiście rezonuje? To znaczy, czy po prostu to, co robi Kreml, jest skuteczne na poziomie społecznym Jadwiga Rogarza?
2: jest o tyle skuteczne, czy można powiedzieć, że bardzo skuteczne, ponieważ ta dzisiejsza ideologia budowana na jakieś specyficznej wizji historii właściwie kładzie się na dosyć długą historię zarówno modelu rządów istniejących w Rosji, jak i ideologii istniejących wcześniej. One są, można powiedzieć, poza niewielkimi wyjątkami, okresami w historii dosyć zbieżne. Można by powiedzieć, że one kształtują umysły Rosjan już od bardzo dawna i to kształtują w takim kierunku dla władzy, dla władzy preferowanym czyli kształtują poparcie czy przekonanie o bezalternatywności pewnej wizji Rosji jako państwa, ustroju tego państwa, miejsca jednostki w tym państwie. Więc dzisiaj w umysłach Rosjan widać tą spuściznę przede wszystkim XX wieku, czyli systemu totalitarnego, który co prawda rozpadł się, upadł pod naporem własnych problemów ale też lata 90. pokazały, że Rosjanie ponownie zatęsknili za podobnym modelem, że właściwie tą spuścizną taką mentalną to jest poparcie dla nawet już nie tyle wydarzeń historycznych konkretnych, chociaż na przykład Wielka Wojna Ojczyźniana jest bardzo takim osiowym wydarzeniem w, w ich historii, ale przede wszystkim to jest takie poparcie dla... Głównych wartości krzewionych przez władze, dzisiejsze oraz y, y, wcześniejsze. Czyli no, na przykład y, 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 jako główna wartość prezentowana jest państwo. Nie jednostka, tylko państwo. I państwo ma przewodnią rolę, państwo ma prawo decydowania o kierunkach rozwoju. Właściwie takiego państwo oczywiście jakoś tam spersonalizowane. Druga rzecz to jest status Rosji jako mocarstwa. To, to też była o tym mowa już wcześniej. Tutaj też Rosjanie mają niezwykle głębokie przeświadczenie, że, że tak, tak jest, że taka jest, taka jest dziejowa rola Rosji. I że też ten status uprawnia Rosję do decydowania, do, do, do decydowania o losach również państw w tej strefie wpływów, które Rosja właśnie uznaje za za swoją strefę. No Tu widzimy, że to jest niezwykle mocno utrwalone przez wiele pokoleń i to bardzo mocno rezonuje przy okazji konkretnych kampanii. Dlatego, że to się kładzie na takie przekonanie o takim, a nie innym modelu rozwoju Rosji i próby wyłamania się z tego modelu rozwoju, czyli lata 90. i ich porażka. Tylko Tylko mam wrażenie, Rosjan utwierdziły w tym przeświadczeniu, że innej drogi dla Rosji, jak silne państwo, jak oni to nazywają, de facto oznacza to takie pionowe państwa autorytarne i mocarstwowa Rosji na na obszarze, który ją otacza, że właśnie innej alternatywy dla takiej wizji nie ma. Więc tak, więc rzeczywiście obywatele są o tyle. Dają Dają się też manipulować i pływać przez kolejne kampanie historyczne, czy polityczne, czy geopolityczne.
0: Ale tutaj mówiłaś o tym, że rzeczywiście obywatele uznają potrzebę silnej władzy w Rosji, ale zastanawiam się, jak oni oceniają poszczególne wydarzenia historyczne, jaka jest wiedza historyczna tego społeczeństwa, czy rzeczywiście te poglądy na przykład na, na osobę Józefa Stalina na wielką wojnę ojczyźnianą jako gigantyczne osiągnięcie Rosji, jako gigantyczne osiągnięcie tamtego państwa Związku Radzieckiego wygrana nad hitlerowcami. Do tego pewne pominięcie elementów takich ważnych chociażby z naszej perspektywy jak zbrodnia katyńska, czy też represje, stalinowskie. Czy czy, czy rzeczywiście ta wiedza społeczeństwa i poglądy społeczeństwa na tę historię są zbieżne? Czy te elementy też występują, czy jednak jest to bardziej zniuansowane i, i społeczeństwo inaczej ocenia pewne elementy historii, niż jest to podawane i serwowane przez Kreml?
2: Jeżeli bierzemy ogół społeczeństwa pod uwagę, to ta wiedza historyczna jest bardzo niewielka i ona jest oparta na tych właśnie fundamentalnych wydarzeniach, które są oczywiście produktem selekcji, które wymieniłeś, czyli zwycięstwo, wielkie zwycięstwo w II wojnie światowej, w Rosji ograniczonej do wielkiej wojny ojczyźnianej. Właśnie to, że się mówi o wielkiej wojnie ojczyźnianej, czyli pomija się ten okres 1939 41 kiedy Rosja de facto sama była agresorem i kiedy była powiązana paktem z Trzecią Rzeszą tego o tym się bardzo niewiele mówi i to się przedstawia dzisiaj coraz bardziej, jest przedstawiane w sposób defensywny, że Rosja właściwie przez kraje alianckie była zmuszona do takich paktów i była ta forma obrony. Przed agresją całej właściwie Europy po rewolucji październikowej, próbami zniszczenia tego młodego państwa sowieckiego, więc no, no to też jest takie bardzo wypreparowane wydarzenie. Tak samo Józef Stalin, no to co powiedziałeś, wysokie poparcie dla Stalinów Które jest notowane w ostatnich latach. Stalin przoduje w rankingach postaci historycznych, jest na pierwszym miejscu od lat. Ponad 50% pozytywnie ocenia jego rządy. To też jest pewna selektywna wizja tej postaci. To jest po pierwsze nadawanie tej postaci, postaci przywódcy państwa. Nadawanie mu wszystkich zasług za zwycięstwo w II wojnie światowej, natomiast zupełnie wycinanie wszystkich błędów, porażek i przede wszystkim ceny, za jaką to zwycięstwo zostało kupione, czyli całego tego okresu no, nieprzygotowania do wojny, gotowości do represji w szeregach armii radzieckiej, gotowości do tego, żeby właśnie mięsem armatnim uzupełniać wszystkie braki w wyposażeniu i w uzbrojeniu armii sowieckiej. Więc to wszystko jest pozostawiane gdzieś na marginesie. Natomiast ze Stalina pozostaje tylko i wyłącznie ta chlubna rola przywódcy, imperium, które pokonało największe zło XX wieku. I to jest taka bardzo selektywna wiedza jest Rosjanom zaszczepiana i potem się okazuje, że ta, taki generalnie mainstream nie wie o historii tyle, co właśnie te takie najważniejsze, umieszczane w podręcznikach i będące produktem również kremlowskiej wizji wydarzenia w bardzo określonym świetle pokazywane. Natomiast wydarzenia niechlubne, jak już powiedziałam, ten 17 września, o którym właściwie niewielu Rosjan myśli czy wie. Dla Rosjan wojna się zaczęła w 1941 roku. Bardzo wielu z nich nawet miałoby problem z odtworzeniem co to się właściwie działo od 1939 do 1941. Dla Rosjan katyń no, właściwie nie istnieje w pamięci. Też no, państwo radzieckie jeszcze wcześniej dokonało pewnej manipulacji, budując mit Hatynia, czyli białoruskiej wioski spalonej przez faszystów. Jakby miało to również na celu między innymi wyparcie trochę tego pamięci o Katyniu czy, czy wiedzy o Katyniu, tak żeby ludzie słyszeli o Hatyniu i pamiętając, że jest to zbrodnia niemiecka, więc dzisiejszy Rosjanin naprawdę niewiele o tym wie, o tych trudnych kartach historii. I właściwie bardzo często, jeżeli pytamy, jeżeli mówimy w tym momencie o zwykłych Rosjanach, nie historykach, nie ideologach, to bardzo często takim odruchem Rosjanina jest szczere zdumienie i takie troszkę obraza na to, jak, jaką niewdzięczność my żywimy wobec Związku Radzieckiego, który przecież nas wyzwolił ogromnym kosztem, ogromną krwią. Jak my możemy zrównywać w ogóle Związek Radziecki z Rzeszą Niemiecką? Jak możemy traktować powojenne rządy jako okupacje? Jest absolutnie takie szczere niezrozumienie, jak tak można, ponieważ Rosjanie zostali nauczeni zupełnie innej historii.
0: Czyli tak jak sobie wyobrażam i tak próbuję to sobie jakoś zwizualizować, to tak jak, nie wiem, dosyć typowym zadaniem, które dzieci u nas na przykład na historii dostają jest, nie wiem, rysowanie jakiegoś plakatu z bohaterami historycznymi, no i u nas to jest wiadomo, papież Jan Paweł II, Kazimierz Wielki, to jak rozumiem w przypadku, gdy taki plakat o bohaterach historii, tyle że Rosji, w Rosji będzie robiło rosyjskie dziecko, to tam jak najbardziej osoba Józefa Stalina czy innych przywódców Armii Czerwonej może się pojawić.
2: Myślę, że jeżeli chodzi o dzieci, to przede wszystkim e, jakieś motywy wojenne, może niekoniecznie sam Stalin, chociaż jego, to możemy powiedzieć oddzielnie, dlaczego osoba Stalina do dzisiaj jest tak bardzo popularna, ale dzieci raczej rysują ogólne takie motywy obrony ojczyzny zagrożonej przez świat zewnętrzny, e, bohaterstwa, też e, takiej idei, że należy złożyć w ofierze swoje życie w e, ojczyźnie, obronie ojczyzny, dlatego, że to życie jest mniej warte niż właśnie to państwo, którego należy bronić. To są takie trendy w edukacji, czy nawet wychowaniu przedszkolnym dzieci. To od bardzo wczesnego wieku jest takiej lekkiej, może bardziej zabawowej trochę, trochę kulturowej formie wdrażane. W formie pieśni, marszów, jakichś ubranek wojskowych dla dzieci. Czyni to niezwykle trwałym później tą, właśnie ten, ten bagaż taki kulturowy, oparty właśnie na tym, że Rosja jako mocarstwo po prostu toczy wojny i większość jej wojen była zwycięska i te wojny są po prostu prostu konieczne i człowiek obywatel, patriota, powinien absolutnie położyć, położyć na szali swoje życie. I jeszcze jednym ciekawym motywem czy badaniem, które pokazuje stan wiedzy, zwłaszcza młodych pokoleń na temat własnej historii, to jest świadomość represji stalinowskich. O ile starsze pokolenia no, wykazują ogromną świadomość tego, przynajmniej wiedzą, że coś takiego było, to już nie wchodzimy w oceny, czy jakoś to usprawiedliwiają, czy nie, ale 80% obywateli wie o represjach to w tej grupie wiekowej 18-24, czyli ludzi bardzo młodych, prawie połowa nigdy nie słyszała o represjach w ogóle nic o tym nie wiedzą, nie są w stanie nawet zdefiniować, co to było. 47% to jest badanie ośrodka wciąż sprzed trzech lat. To badanie w ogóle skłoniło też y, takiego znanego dziennikarza Juria Dudia do zrobienia filmu dla młodych o represjach, dlatego że po zapoznaniu się z badaniem no, był zdumiony, że młodzi ludzie nie tyle mają różne oceny represji, co po prostu nie mają o nich bladego pojęcia.
0: To, co jest bardzo ciekawe i specyficzne, jeśli chodzi o politykę historyczną Rosji, co mnie osobiście trochę zadziwiło, gdy pierwszy raz jakiś czas temu o tym usłyszałem, to ogromna rola służb specjalnych w formułowaniu polityki historycznej i ta rola nawet nie tyle sprowadza się do jakichś zakulisowych działań, tylko są konkretne bardzo przykłady osobowe ludzi, którzy stoją na czele instytucji historycznych, którzy mają bardzo dużo wspólnego ze służbami specjalnymi, czy nawet wprost byli ich, ich członkami, ich bardzo ważnymi personami Maria Domańska.
1: Rola służb specjalnych w kreowaniu pożądanej wizji historii wynika z kilku przyczyn pierwsze rosyjski system autorytarny od właśnie znowu mniej więcej dekady w rosnącym stopniu opiera się na represjach, a zatem też rola służb specjalnych aparatu siłowego rośnie. Po drugie Rosją rządzą byli czekiści. Ten wąski krąg, który, który rządzi Rosją na czele z samym Putinem to są byli funkcjonariusze sowieckiego aparatu bezpieczeństwa i w związku z tym bardzo im zależy na ochronie właśnie pożądanej kanonicznej wizji historii, dlatego że oni wręcz wprost budują swój etos zawodowy w oparciu o historię Czeki, NKWD czy KGB. Jest to też pewien interes zbiorowy w tym sensie, że obrona zafałszowanej wersji na temat represji, masowego terroru, wybielanie aparatu represji, zarówno wybielanie służb i wywiadu i kontrwywiadu, służy też temu, żeby, no po pierwsze właśnie ten swój, ten swój etos jakby skutecznie budować, a po drugie, ja to odczytuję jako też taki silny sygnał pod adresem współczesnych funkcjonariuszy, tak? Wykonujcie każdy rozkaz, nawet rozkaz nielegalny i będziemy Was tak samo bronić, jak po wielu dekadach bronimy, dobrego imienia w cudzysłowie, sprawców zbrodni stalinowskich chociażby. Teraz rola służb to jest po pierwsze oczywiście udział w ściganiu za mówienie prawdy o historii tych wszystkich osób, które odważają się ciągle jeszcze odkrywać te ciemne karty, zarówno historyków, jak i po prostu zwykłych obywateli, którzy nie dają sobie zamknąć ust, ale też jest ogromna rola historiografów resortowych, historiografów, którzy działają w służbach specjalnych i którzy po prostu piszą, piszą książki, którzy mają swobodny dostęp do archiwów, w przeciwieństwie do historyków niezależnych, i którzy piszą taką hagiografię służb, którzy dyskredytują konkurencyjne wersje, próbują udowodnić, że tak naprawdę kontrwywiad, chociażby KGB, nie miały wiele wspólnego z, z represjami, z masowym terrorem. Jest też cała sfera publicznego usprawiedliwiania terroru stalinowskiego z takim podtekstem, właśnie, że państwo, silne państwo, same w sobie, Samo w sobie musi być dobre. Na tym tle wyróżniają się dwie osoby, jeżeli mówimy o służbach, to znaczy szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksander Bortnikow i Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiej Naryszkin który zresztą kieruje jedną z dwóch głównych instytucji takich formalnie niepaństwowych, które stoją na straży kanonicznej w wersji historii, to jest Rosyjskie Towarzystwo Historyczne. W 17 roku pod koniec Borotnikow miał taki, dał taki wywiad bardzo, bardzo obszerny, gdzie przedstawił absolutnie wyidealizowaną historię organów bezpieczeństwa za ostatnie stulecie, czyli od początku rewolucji i przedstawił to stulecie jako stulecie taki patriotyczny walki z z obcą agenturą, z terrorystami, z wrogami państwa, z bandytami. Stwierdził też, to było takie jasne nawiązanie do współczesności, że również obecnie istnieją siły, które chcą Rosję zniszczyć. Tutaj może wspomnę, że w ogóle dla Kremla dzisiaj historycy to są żołnierze na froncie Nowej Zimnej Wojny. No właśnie, a
0: jeżeli jest się powiedzmy takim historykiem, który chce zająć się, zgłębić uczciwie temat, chociażby Katynia, czyli to jest w ogóle możliwe, po pierwsze, a po drugie jakie nieprzyjemności, bo spodziewam się, że, że do tego może dojść, co może go spotkać?
1: Tak, są takie dwa n- rzeczywiście najbardziej wrażliwe tematy, gdzie wycieczka przez badania historyczne, a to jest, jest spacer po to jest Wielka Wojna Ojczyźniana, w tym szczególnie ten okres, który ją poprzedzał, czyli, czyli to co mówiła Jadwiga, dwa pierwsze lata II wojny światowej i to jest cały problem terroru państwowego i represji. I teraz od 2014 roku są kolejne ustawy przyjmowane, które coraz bardziej zawężają swobodę badań historycznych. To jest cały pakiet ustaw o tak zwanym zakazie rehabilitacji nazizmu, co oczywiście brzmi pozornie niewinnie, natomiast de facto oznacza. Zakaz Porównywania dwóch systemów totalitarnych, poru- zakaz krytykowania działań Związku Radzieckiego, zakaz piętnowania aneksji terytorialnych, represji, w tym Katynia. Niedawno cały ten pakiet ustaw został i nowelizacji kolejnych został domknięty najbardziej potencjalnie represyjną ustawą, zobaczymy jak ona będzie w praktyce stosowana, jest to zakaz utożsamiania działań III Rzeszy Związku Radzieckiego, zakaz podważania decydującej roli narodu radzieckiego w walce z nazizmem i to co nas jako Polaków myślę, że najbardziej w tym wszystkim interesuje to znaczy jest to zakaz podważania humanitarnej misji, jaką Związek Radziecki realizował wyzwalając Europę od nazizmu. I teraz tutaj widać na czym polega Specyfika tych rosyjskich, tak zwanych ustaw memorialnych czyli ustaw upamiętniających określone wydarzenia z historii na zachodzie mamy takie ustawy memorialne jak zakaz negacjonizmu w odniesieniu do Holokaustu czy zakaz negowania ludobójstwa Ormian ale tamte ustawy memorialne mają na celu ochronę ofiar, ochronę słabszych natomiast rosyjskie ustawy mają na celu ochronę katów ochronę represyjnego państwa ochronę y, odpowiedzialnych za zbrodnie y, państwowe więc jest to zasadnicza różnica i historyk, który, który będzie jak to ustawa stwierdza świadomie rozpowszechniał fałszywe informacje na temat działalności Związku Radzieckiego, czyli zgodnie z ustawą będzie rehabilitował nazizm, może trafić do więzienia nawet na kilka lat. Do tej pory takiej kary nikt na nikogo nie nałożył Do tej pory były głównie kary grzywien i inne podobnie lekkie kary, natomiast w ustawie formalnie jest taki przepis o kilkuletnim więzieniu, w związku z tym jest to potencjalnie bardzo bardzo niebezpieczna sprawa. Ale też trzeba powiedzieć o tym, że historyk niezależny ma coraz mniejsze możliwości w ogóle badania. Tych, tych tematów, czy pisania na te, na te tematy, dlatego że y, archiwa są coraz bardziej niedostępne. To nie jest y, problem epoki putinizmu, to się już zaczęło w drugiej połowie lat 90., kiedy po takim krótkim karnawale wolności za Jelcyna z, zaczęto ponownie zamykać archiwa. Też warto powiedzieć, że że na przykład archiwum KGB wbrew ustaleniom nigdy nie trafiło w ręce władz cywilnych. Zostało przejęte przez FSB i tak naprawdę nigdy nie zostało w związku z tym zbadane. Bardzo symboliczną kwestią było to, że już na początku swoich rządów Putin podpisał taki dekret, który rozwiązywał utworzoną w latach 90. komisję do spraw odtajniania dokumentów KPZR, i funkcje w tym zakresie przekazano komisji do spraw ochrony tajemnicy państwowej to jest bardzo, był bardzo symboliczny gest który pokazywał jakie są jakie są priorytety państwa. Państwo zatem blokuje dostęp pod różnymi różnymi pretekstami do archiwów, posługując się zarówno przepisami prawa, jak i otwarcie łamiąc przepisy prawa, na przykład wbrew obowiązującemu prawu masowo, pakietowo utajniono wszelkie zbiory dotyczące sowieckich organów bezpieczeństwa, w tym historii terroru, utajniono je do 1944 roku, mimo że domyślnie powinno się do dokumenty stopniowo po 30 latach odtajniać, chyba, że są jakieś okoliczności szczególne. W Rosji domyślnie się wszystko utajnia, a nawet jeżeli historycy wnioskują o udostępnienie odtajnionych dokumentów, to na ogół spotykają się z odmową. I tutaj widać bardzo wyraźnie, że Kreml przyjął taką postawę obronną, znaczy wszystko, co dotyczy państwa i władzy, stanowi taki starannie ochraniany sekret. Obywatel nie ma prawa dostępu do informacji jest pewnym przywilejem, który się dozuje swoim, tak jak powiedziałam, historycy reżimowi, mogą tak naprawdę dowolnie, dowolnie korzystać z archiwów, przez co też mają pełną swobodę w tendencyjnym doborze dokumentów, na podstawie których potem piszą książki, opracowania, które są następnie promowane przez państwo, jako jedyna rzetelna wersja historii.
0: Chciałam teraz Was zapytać o dwie instytucje, dwa obszary polityk publicznych, które wydaje mi się, że są krytycznie ważne, jeśli chodzi o budowanie tej, e, tej polityki historycznej, czy może właściwie należałoby powiedzieć propagandy historycznej. Mam na myśli szkolnictwo, o którym już trochę rozmawialiśmy, ale teraz chciałem, żebyśmy się zatrzymali przy kulturze. To znaczy, czy ta polityka historyczna ma jakieś odzwierciedlenie właśnie, nie wiem, chociażby w przemyśle filmowym, czy, czy jest tak, że w jakiś sposób produkcje, czy filmowe, czy jakiekolwiek inne, muzyczne, projekty artystyczne związane z polityką historyczną i z tymi ważnymi dla Kremla wydarzeniami historycznymi, czy te projekty są w jakiś sposób szczególny dotowane, wspierane przez państwo, czy rzeczywiście dużo jest w rosyjskiej sferze kultury. Myślę, że ta sfera filmu będzie tutaj najbardziej taką, gdzie gdzie można to zobaczyć, Czy na przykład jest właśnie dużo filmów poświęconych, tworzonych z misją kultywowania tej polityki historycznej?
2: Jak najbardziej. Tutaj trzeba może zacząć od tego, że kultura, zwłaszcza taka kultura masowa, popularna, to jest jeden z najlepszych nośników treści ideologicznych, no bo jeżeli chodzi o takiego szeregowego Rosjanina, to on nie czyta strategii, nie czyta podręczników historycznych, czy nie wsłuchuje się w przemówienia polityczne tak szczegółowo, a całą wiedzę i takie głębokie przeświadczenia czerpie z dostępnej formy, czyli filmów, zwłaszcza seriali, których jest wiele, muzyki popularnej. I druga rzecz jest taka, że kultura w Rosji jest praktycznie w całości dotowana przez państwo. W ogóle bardzo niewiele jest, taka kultura również popularna, bardzo niewiele jest prywatnego fundowania projektów kulturalnych. Nawet takich komercyjnych, tam państwo zawsze jest reprezentowane zarówno przez Ministerstwo Kultury, które dofinansowuje te produkcje, no jak też przez różne formy kontroli nad treścią tego przekazu. I to nie zaczęło się też dzisiaj, to Trzeba powiedzieć też, że zawsze kultura była dobrym nośnikiem, zwłaszcza kiedy jeszcze duża część ludności była niepiśmienna, no to przez kulturę, przez religię prawosławną, przez architekturę. Ludzie otrzymywali komunikaty, które rozumieli bez słów o o, 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 o tych najważniejszych wartościach państwowych, o których zaraz powiem. Wracając do dzisiejszego dnia, dzisiaj również władze bardzo mocno eksploatują kulturę popularną. Jeżeli chodzi o społeczeństwo, to to jest kluczowy. To jest kluczowy kanał treści ideologicznych, które współbrzmią z priorytetami Kremla. To jest taki jakby rodzaj rodzaj soft power, czy element soft power i to bardzo dobrze uzupełnia działania represyjne. No tak jak trochę jak po rewolucji bolszewickiej, że mieliśmy masowy terror, ale z drugiej strony była ofensywa ideologiczna i kulturalna, kulturowa, która przyniosła również zupełnie nowe formy artystycznego wyrazu, nową architekturę, nowe filmy, nowe czcionki, które się do dzisiaj kojarzą z tamtym okresem, więc to po prostu się utrwaliło w umysłach bardzo wielu ludzi, to, to całkowicie się zbiegło z tym nowym porządkiem. To była forma nadana nowemu porządkowi, którą każdy zwykły Rosjanin rozumiał. Więc tak samo dzisiaj, dzisiaj ta kultura, powiedzmy, że ona niesie ze sobą kilka zasadniczych przesłań które Kreml również zawiera w bardziej poważnych poważnych dokumentach czy, czy przesłaniach. Mianowicie to jest podkreślanie ciągłości rosyjskiej historii, że dzisiejsza Rosja jest podkobieczynią wielowiekowej tradycji i że jest pewien porządek odwieczny dla Rosji jakoś tam przewidziany z góry immanentny, bezalternatywny, którego nie wolno zmieniać. I, i, I to bardzo silnie wybrzmiewa. I każda próba zmiany tego porządku, nie wiem, buntu przeciwko władzom kończy się jak najgorzej dla buntowników, ale też no, czasami skutkuje rozlewem krwi i destabilizacją w państwie. Więc bardzo często wybrzmiewa w tych filmach, nawet w takich popularnych serialach, ta konieczność utrzymania stabilności i takiego status quo. To, 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 co możemy właśnie określić jako status quo. Druga rzecz to jest demonstracja potęgi państwa. Na różnych poziomach, militarnej potęgi państwa, służb specjalnych, które stanowią pewien filar tego państwa. I tutaj obywatel musi też w sposób namacalny odczuć, że jest wobec tego państwa bezsilny, że to państwo jest potężne na zewnątrz, wobec innych też państw, innych rywali na, na scenie geopolitycznej, politycznej, ale też to państwo jest wszechpotężne wewnątrz. Czyli obywatel po prostu nie ma innej drogi niż się podporządkować. No i wreszcie, tak jak powiedziałam, to co się wynika z tego pierwszego przesłania, czyli niedopuszczalność niepatriotycznych niepatriotyczność tych postaw buntowniczych. Czyli jakby należy postawić znak równości między krytycyzmem czy byciem w opozycji wobec państwa, wobec władzy, z tym, że się jest, z tym, że to jest postawa zdradziecka, z tym, że to jest no właśnie taki brak patriotyzmu. I to wszystko przenika właśnie całą kulturę popularną, bo mamy wiele filmów historycznych, takich stricte historycznych, mamy wiele seriali, szczególnie z głów w głównej roli prezentujących służby specjalne, w najlepszym wypadku jeszcze policję i struktury kryminalne. Mamy też muzykę, która się też odwołuje do jakichś tradycji militarnych. Tutaj takie przykłady mogę podać: kasowe, dosyć, dosyć kasowe filmy. Taka była Epopeja Wiking o chzcierusi. Ona ukazała się, ta epopeja, w 2016 roku po tym jak prezydent Putin kilka lat wcześniej zainicjował taki projekt konserwatywny. Projekt konserwatywny, który de facto miał pokazywać odwieczną rywalizację między Zachodem a Rosją. Rosją jako obrońcą, nośnikiem wartości konserwatywnych, chrześcijańskich versus liberalny, właściwie zdemoralizowany Zachód. I ten film w bardzo mocny sposób pokazywał ciągłość właśnie tego państwa i jego kolebkę chrześcijańską. Właśnie ten chrzest na Krymie, który przyjął książę Włodzimierz miał zarówno właśnie pokazywać te chrześcijańskie korzenie Rosji, miał z kolei również popierać te roszczenia Rosji wobec Krymu, zasadniać, legitymizować przynależność Krymu do Rosji. Wreszcie na takim poziomie personalnym też pokazywał analogię między Włodzimierzem szczycielem, który no, wtedy Rosję ochrzcił, a dzisiejszym władcą Władimirem Putinem, który Rosji odzyskał należne jej ziemie krymskie i który również jest tym obrońcą chrześcijańskich wartości Rosji. No, jest to niezwykle ideologiczna wizja, ale ten film bardzo mocno się do tego odwołuje i umacnia te wszystkie polityczne, tak, historyczne roszczenia rosyjskie.
0: No właśnie, skoro mówimy o chrześcijaństwie, i o cerkwi, to zatrzymajmy się chwilę przy tej instytucji, ale też przy wojsku, bo dla mnie takim żywym ucieleśnieniem w architekturze tego, o czym tutaj opowiadacie, chociażby w kontekście szkolnictwa, ale ogólnie w polityce polityce historycznej jest Świątynia Rosyjskich Sił Zbrojnych. Jest to... niebywałe miejsce robiliśmy o materiał o Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej zarówno jest podcast, jak i film linki pozostawiamy w opisie tam pokazaliśmy zdjęcia z tej świątyni niebywałe jest to, że tam na witrażach są żołnierze Armii Czerwonej. Jest to tak naprawdę świątynia no, tematyczna w pewnym sensie i tam głównymi bohaterami są właśnie ludzie związani z wojskiem, żołnierzy i ma ona wymiar no, niemal propagandowy można by powiedzieć. I to wydaje mi się jest przykład, taki ucieleśnienie tego, o czym mówicie, ale właśnie pomówmy chwilę tutaj o tej roli wojska i, i też prawosławia, bo no, jest bardzo duża, podejrzewam, w tym krzewieniu polityki historycznej.
2: To ja bym jeszcze tylko chwilę pociągnęła wątek świątyni. To świątynia zdecydowanie resortowa i ona zawiera motywy militarne ze wszelkich ważnych bitew dla historii Rosji, poczynając od bitwy na polu kulikowym, aż po aneksję Krymu, aż po rosyjską operację w Syrii, więc to jest odwołanie do pokazania też tej ciągłości historycznej Rosji, że Rosja jako imperium od zawsze toczy sprawiedliwe i zwycięskie bitwy, walki na, na różnych polach, również w regionach. Co ciekawe, początkowo w świątyni były też mozaiki, bo tam też jest dużo mozaik z takimi motywami militarnymi i mozaiki też zawierały wizerunki Stalina i Władimira Putina, ale po początkowych kontrowersjach zdecydowano się akurat te wizerunki usunąć. Więc widzimy, że tutaj to jest niezwykle współczesna, polityczna, ideologiczna świątynia. Zresztą jedna z największych na świecie, jak podkreślają Rosjanie i to również sama sama wielkość, rozmiar tej świątyni, ten monumentalizm ma pokazywać, ma manifestować bez słów wielkość państwa rosyjskiego, militarną wielkość, geopolityczną, dziejową. To się wpisuje też w taki taki nurt w cerkwi prawosławnej legitymizacji czy błogosławieństwa udzielanego misjom militarnym Rosji, czy nawet poszczególnym rodzajom broni, bo też wielokrotnie hierarchowie cerkwi, święci Wyświęcali różne rodzaje broni. Nawet są tacy, którzy mówili o rosyjskiej broni jądrowej jako anio- aniele stróżu Rosji, który no, pozwala na zachowanie właśnie bezpieczeństwa tego państwa. Wyświęca się żołnierzy, którzy jadą na różne misje militarne. Więc tutaj niezwykle cerkiew jest wpleciona i podporządkowana przede wszystkim interesom
1: militarnym i geopolitycznym Rosji. Ta rola wojska w kształtowaniu polityki historycznej jest bardzo ważna. To wynika po pierwsze z tego, jak w ogóle pokazywane jest państwo w dziejach Rosji. Tak? To jest państwo, imperium które dokonuje podbojów, w rola armii jest kluczowa. Ta rola wojska też koresponduje oczywiście z rolą służb specjalnych, to jest taki etos militarno-czekistowski. Rola działania wojskowych w policji historycznej przejawiają się też na kilku poziomach. To znaczy, znowu, mamy historiografię wojskową. Jak mamy historiografię czekistowską, tak mamy historiografię wojskową. One są mają zbieżne cele najczęściej. I na przykład z naszego polskiego podwórka regularnie Ministerstwo Obrony Rosyjskie publikuje, to już taka tradycja się stała, publikuje tendencyjnie dobrane dokumenty na temat Powstania Warszawskiego, żeby zdyskredytować, czy to powstanie, czy wybielić rolę, rolę Armii Czerwonej, w, właśnie znowu w wyzwalaniu Europy. Tak jak historycy są żołnierzami na, na froncie nowej, zimnej wojny, tak tutaj mamy tą metaforę militarną, właściwie posuniętą do, do, do dosłowności, ale też rola armii, i to jest chyba najbardziej niepokojące, przejawia się w wychowywaniu nowych pokoleń. Szkoła rosyjska stała się takim laboratorium neosowietyzmu w wydaniu zmilitaryzowanym, to znaczy mamy w szkołach nie tylko Narracje na temat silnego, ekspandującego imperium, które podbijało ościerne terytoria i to było dobre same w sobie. Mamy nie tylko apoteozę armii w związku z tym w programach szkolnych, ale mamy też wychowanie patriotyczne, które w, od przyszłego roku stanie się obowiązkowym elementem programów edukacji szkolnej. I w tym wychowaniu jest bardzo silna rola armii i organizacji skupionych wokół armii. To wychowanie patriotyczne w ogóle jest silnie zmilitaryzowane. Polega między innymi na tym, że dzieci nie tylko dostają pewną wiedzę na temat, głównie na temat różnych sukcesów militarnych, ale też przy okazji różnych świąt są przybierane w mundury, śpiewają piosenki wojskowe, co czasami już posuwa się wręcz do, do absurdu, są obozy pa- paramilitarne, gdzie dzieci wyjeżdżają, żeby uczyć się obsługi broni, a przy okazji słuchają propagandy, że Rosja jest oblężoną twierdzą, że Rosja jest zagrożona, że Zachód zamierza zaatakować Rosję, że możliwa jest nowa wojna i to jest niebezpieczne, dlatego że że to są odwołania do wielkich momentów w historii i to buduje dumę w młodych pokoleniach, które też nie są w stanie jakoś oczywiście w sposób bardziej refleksyjny do tego podejść, tak, głębszy. Też to oswaja w ogóle z, z wojną jako czymś, co jest naturalnym przedłużeniem polityki zagranicznej. To jest coś, co jest absolutnie nie do pogodzenia, chociażby z zachodnią kulturą e, polityczną. I na tym tle wyróżnia się bardzo młoda armia. Jun Armia, Junaja Armia po rosyjsku, która została kilka lat temu tworzona z inicjatywy ministra obrony. Działa pod patronatem ministerstwa jest finansowana przez resort obrony, ale też przez, przez różne instytucje inne państwowe. Skupia ona w tym momencie już ponad 800 tysięcy dzieci od ósmego roku życia. Celem jest oficjalnie, bo to są oficjalne informacje, umacnianie autorytetu służby wojskowej, krzewienie patriotyzmu i umiejętności takie paramilitarne właśnie, tak? Przygotowanie do regularnej służby wojskowej, czyli to taka militaryzacja myślenia wśród młodzieży, która jest bardzo podatna siłą rzeczy na... Na tego, rodzaju, na tego rodzaju propagandę. Co jest też ważne, w tym całym systemie edukacji pod bardzo silnym wpływem armii i takich właśnie treści propagandowych, tak naprawdę bardzo wąskie pole manewru jest dla niezależnej edukacji. Oczywiście bardzo wielu nauczycieli historii próbuje przemycać takie bardziej obiektywne treści, tyle że oni są pod coraz, większym, pod coraz większą presją się znajdują. Jest ograniczona systematycznie autonomia dydaktyczna szkół. Jest jednolity standard nauczania historii od kilku lat, co znaczy, że tak naprawdę jest bardzo niewielkie pole manewru, jeżeli chodzi o dobór podręczników, a w tych podręcznikach historia jest bardzo silnie zmanipulowana. Tego ja nazywam szkołę laboratorium neosowietyzmu, bo tam jest właśnie silny lider silne państwo, przemilczanie represji, przemoc jako coś naturalnego w relacjach władza obywatel. I oczywiście, że to nie jest tak, że to dotyczy wszystkich szkół, wszystkich dzieci, jest bardzo wiele rodzin, które są odporne na na tego rodzaju propagandę ale niebezpieczne jest to, że no, państwo ma nieporównywalne, nieporównywalnie większe siły w porównaniu z różnymi niezależnymi środowiskami. I niebezpieczne jest to, że to wszystko jest też pod szyldem obrony tradycyjnych wartości duchowo-moralnych na takiej właśnie nowej zimnej wojnie, na wojnie kognitywnej, na wojnie psychologicznej, wojnie informacyjnej z Zachodem, który jest konsekwentnie przedstawiany jako wróg. I to w otoczce militarnej, też łącznie z, ze świętowaniem 9 maja Święta Zwycięstwa w bardzo specyficzny, też bardzo militarny sposób, to stwarza taką atmosferę właśnie przyzwyczajania obywateli do, do siły, do przemocy, do, do działań militarnych, jako czegoś oczywistego w relacjach z, z otoczeniem mhm. międzynarodowym. To, co
0: jest niebywałe, tak jak o tym opowiadacie, to stopień tego, jak całe państwo tak naprawdę jest nastawione na realizację tej polityki, bo mówiliśmy tutaj o różnych instytucjach kulturalnych, edukacyjnych, wojskowych, tych stricte historycznych, o służbach specjalnych i to wszystko jest zaangażowane w tę politykę historyczną, a listę instytucji jakby obszarów państwa, które są zainteresowane, które są częścią tej polityki historycznej i ją realizują, moglibyśmy jeszcze pociągnąć trochę, ale chciałem was zapytać o opozycję. To znaczy, do czego ta opozycja, rozumiem, że są w niej różne nurty, ale do czego opozycja głównie się odwołuje, do jakich tradycji historycznych, czy jest pewna nadzieja. Jakkolwiek wiem, że nierealne w tym momencie jest mówienie o jakiejkolwiek zmianie władzy na Kremlu, ale jeżeli by do tego doszło kiedyś, to czy ten aspekt może się zmienić, czy... czy ta polityka historyczna, do której się odwołuje opozycja demokratyczna, czy to są inne tradycje niż te o których mówi dzisiaj Kreml?
2: To jest bardzo ciekawe pytanie, ale na to pytanie nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, dlatego, że opozycja i te partie demokratyczne istniejące w Rosji po rozpadzie Związku Radzieckiego, one w znikomym stopniu odwołują się do historii. I no, umówmy się, tak, tak wygląda historia Rosji, że tradycji demokratycznych można by się dopatrzyć w głębokich, gdzieś tam w głębokim średniowieczu. To jest XII-XV wiek, kiedy powiedzmy w Nowgorodzie czy Pskowie istniały takie oddolne Struktury, które no, zarządzały tym państwem, tak? czyli zgromadzenia takie ogólnomiejskie, które były wybierane przez ludzi, które rządziły. Ale poza tym cała pozostała historia Rosji jest właściwie historią e, takiego pionowego, autorytarnego, totalitarnego często państwa, do którego no, trudno się odwoływać. Nawet te oświecone, tak zwane dzieje Piotra I, również to były taki e, e, absolutyzm oświecony momentami. Bardzo absolut, absolutny, jeżeli chodzi o posługiwanie się obywatelami do, do realizacji nawet powiedzmy stosunkowo oświeconych jak na ówczesne czasy celów. Trudno generalnie znaleźć te tradycje, to co mogę powiedzieć o partiach, które może w mniejszym stopniu partie, co może środowiska demokratyczne, Przede wszystkim odwoływały się do historii XX wieku i tutaj bardziej im chodziło o uczciwe podejście do historii, o uczciwe ujawnianie, nagłaśnianie tych trudnych kart historii, o ich ocenę zgodnie z z wartościami takimi prodemokratycznymi. Natomiast jak się popatrzy na te programy partii, czy Jabłoka, czy powiedzmy partii republikańskiej, które istniały po rozpadzie Związku Radzieckiego, takich starszych partii, które dzisiaj, no, Partia Republikańska powiedzmy, wlała się w partię, która się dzisiaj nazywa Parnas, i nie są one dzisiaj bardzo popularne, ale one o wiele bardziej patrzyły w przyszłość, to znaczy też stawiały na jakieś potrzeby reform, stawiały, stawiały na potrzeby budowania przyszłości. Tak samo możemy powiedzieć o Nawalnym, Nawalny w ogóle wykreował takie hasło, on jego partia, jego, jego otoczenie, wspaniała Rosja przyszłości. To zakłada oczywiście odcięcie się Rosji od tej spuścizny autorytarnej, niedemokratycznej, ale no, bynajmniej to się nie odwołuje właśnie do tych jeszcze średniowiecznych, dosyć nikłych tradycji demokratycznych, tylko raczej jest w kontrze do tego, co dzisiaj mamy w Rosji kontrze do putinizmu i między nimi do tych ideologii budowanych w oparciu o historię. Więc no tak to można powiedzieć, taki wyszedł kilka lat temu raport Wolnego Towarzystwa Historycznego, czyli z takiego Zrzeszenia Niezależnych Historyków. Był zatytułowany Jaka przeszłość potrzebna jest w przyszłości Rosji. Jest ciekawy tytuł, dlatego że on pokazuje, że jakby gdzie w przeszłości mamy szukać oparcia, żeby budować coś innego niż ten system autorytarny. No ale to też głównie się odnosiło do XX wieku, do potrzeby rozliczenia represji, do potrzeby moralnej oceny właśnie tym, tym niedemokratycznym tendencjom. Kiedyś też taki znany ekonomista i urzędnik rosyjski, Jewgeni Gondmacher, napisał tekst o tym, że o tym brzemieniu stalinizmu, który ciąży nad Rosją cały czas i utrudnia jej rozwój gospodarczy, w ogóle rozwój tego państwa. To też była dosyć trafna diagnoza, dlatego że pokazywała, że wbrew pozorom stalinizm i ta jego autorytarna spuścizna to nie jest tylko kwestia oceny historycznej, że to rzutuje na wszystkie możliwe sfery państwa, na na rozwój tego państwa, na konkurencję, na rozwój obywateli. Więc to są takie szczątkowe raczej głosy odnoszące się do przeszłości. Tak jak jak powiedziałam na początku, Polsce na przykład było łatwiej tworzyć pewne analogie z z rozwojem, powiedzmy, czy państwem przedwojennym, bo to było raptem 45 lat. Tej przerwy. Natomiast Rosji jest niezwykle trudno dzisiaj zbudować jakąś konkretną e, demokratyczną wizję w oparciu o tradycje historyczne, i dlatego o tyle trudniej też jest Rosjanom odciąć się od tej, e, od tej spuścizny czy tego brzemienia państwa autorytarnego w umysłach, dlatego że odkąd pamiętają, cała ta historia jest pasmem właśnie rządów autorytarnych, totalitarnych, wojen, w których człowiek był jedynie Właśnie jakimś zasobem do wykorzystania i i te tradycje należy budować właściwie od nowa.
0: Właśnie się zastanawiam na ile w ogóle to jest możliwe, odwrócenie pewnych rzeczy i na ile jakakolwiek władza, która każda władza chce pozostać przy, przy sterze. Na ile jakakolwiek władza, w tym także ta ewentualnie opozycja, która ewentualnie nie stałaby się opozycją, a przyjęła władzę na Kremlu, jakkolwiek już wchodzimy teraz w political fiction, czy w ogóle rozliczenie się teraz z przeszłością, gdy mamy taki stan świadomości historycznej Rosjan, gdy ta propaganda weszła aż tak głęboko, pod strzechy tak naprawdę można powiedzieć, czy, czy jakakolwiek władza się tego po pierwsze podejmie, a po drugie, czy w ogóle jest? o możliwe o jakieś rozliczenie się z przeszłością, czy nowy sposób mówienia o historii Maria Domowiska? Ja
1: myślę, że to będzie bardzo długi proces i na pewno nie można tego robić odgórnie i przymusowo, to znaczy nie da się zamienić jednego dyskursu na inny, dlatego że tamtyń rzeczywiście jest zbyt głęboko zakorzeniony. Według mnie pierwszym krokiem byłoby przywrócenie pluralizmu dyskusji o historii, otwarcie archiwów, stworzenie warunków do swobodnych badań historycznych, do swobodnego publikowania alternatywnych wersji historii, zmiana, uzupełnienie programów szkolnych o te wątki, które do tej pory były przemilczane bądź przekłamywane i stopniowo rok po roku, a może i to będzie trwało dekady, w ten sposób można zmieniać świadomość, bo nie można Rosjanom zabrać tego, na czym oni dzisiaj opierają tożsamość. Należy po prostu tę tożsamość stopniowo uzupełniać i otwarcie mówić o trudnych kartach e, historii, co w Rosji jest bardzo trudne, dlatego że w okresie terroru, no w W każdej rodzinie były bądź ofiary, bądź byli kaci. Każda rodzina ma jakieś tajemnice związane z represjami, trudne swoje własne karty, więc na na pewno wymagałoby to ogromnej delikatności. Problem polega też na tym, że XX wiek co prawda zaoferował takie, oferuje opozycji demokratycznej potencjalnie takie dwa momenty, do których się można odwoływać. To jest jest późny carat czy czy rewolucja, pierwszy etap rewolucji 17 roku, i lata 90., kiedy był ten krótki moment rzeczywiście jawności, wolności i pluralizmu. Ale pierwszy moment jest zbyt odległy w czasie, a drugi moment jest obciążony bardzo niedobrymi skojarzeniami słabego państwa, kryminalizacji życia, nędzy, bardzo trudny okres i, i Rosjanie ciągle noszą w sobie taki resentyment i, i taki żal o lata 90. Natomiast niewątpliwie ten okres to jest moment kiedy rzeczywiście spróbowano się rozliczać z totalitaryzmem, z tymi trudnymi kartami, to się szybko skończyło, ale to jest pewien punkt odniesienia, tylko należy w tym momencie go jakby oderwać od od swoich, od od jego pierwotnych skojarzeń i po prostu nie nawiązując lat 90. powrócić do idei, że prawda jest prawem człowieka tak naprawdę, że że wiedza o tym co się działo jest jest prawem człowieka i nie da się zbudować nowej Rosji w oparciu o te stare, stare kalki, stare sztance myślenia o przeszłości. Trzeba się z nią rozliczyć i pójść dalej i spróbować zbudować coś co się wymknie tej wiecznej ścieżce zależności, tej kolejnie autorytarnej. Natomiast niewątpliwie będzie to bardzo długi i trudny proces, jeżeli ktoś będzie miał odwagę, żeby go rozpocząć.
0: Bardzo umiarkowanie optymistyczna wyszła nam ta puenta. Wręcz mało optymistyczna. Dziękuję za tę rozmowę. Ja zapraszam Państwa do słuchania poprzednich odcinków podcastu Środka Studiów Wschodnich, w tym także poprzedniego odcinka, który właśnie nagraliśmy z Marią Domańską i Jadwigą Rogorzą. Link pozostawiamy oczywiście w opisie. Zapraszamy do odwiedzenia także naszego kanału na YouTube. Tymczasem mówię Państwu do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
1: Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl